0: en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a continuar el estudio de esta carta y la miniserie que hemos desprendido también de este estudio, que se llama ¿Cómo tener el cielo en tu casa? Y estamos viendo algunos principios bíblicos del libro de Efesios, capítulo 5, y estuvimos viendo a modo de introducción la semana pasada, cuando se gobierna el hogar de acuerdo con la palabra de Dios. Lo, lo más importante es que nosotros también podemos trasladar el cielo a nuestro hogar. ¿Por qué los hogares no están disfrutando la relación, la armonía, el gozo, la, el pa, la paz que podemos disfrutar mediante la relación con el Señor? Es porque han habido algunas cosas que no están viviéndose dentro del hogar. Uno, estamos contristando el Espíritu Santo de Dios. Uno es que en vez de hacer las actitudes que Dios nos manda, de andar como es digno, simplemente hacemos todo lo opuesto. Por ende, el Espíritu Santo está apagado dentro de nosotros y la palabra de Dios no tiene tanto poder también en nuestra vida. Por eso, eh, muchos hogares hoy en día no están viviendo como en el cielo, más bien están viviendo como en el infierno, están dando lugar al diablo están dando lugar a malas actitudes a malas relaciones pero algo que nos muestra el apóstol Pablo en este tramo de la escritura es que solo a través del poder del Espíritu Santo podemos caminar en armonía en cada área del hogar y justo en el tramo de Efesios estamos viendo algunas partes donde nosotros podemos estar viendo un hogar como en el cielo si quieres tener el cielo en tu casa hermanos, vimos la semana pasada que debes buscar ser controlado por el Espíritu Santo. Y no estés diciéndole a tu cónyuge o a tu hijo o, o a alguien que, no, mira, este mensaje es para ti. No, hermano, el mensaje es para cada uno de los presentes. ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Amén? Levanta tu mano, hay varios jóvenes. ¿Cuántas esposas hay? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos esposos hay? Bueno, entonces es para todos nosotros. Ya el mensaje de hoy no te deja exento, a pesar de que vamos a enfatizar más el rol en el matrimonio, pero también tú puedes, joven, aprender algunos principios de la palabra de Dios, cómo gobernar tu futuro hogar. El hogar puede ser el cielo en la tierra si cada miembro de la familia está controlado por el Espíritu Santo. Eso estuvimos viendo, en resumen, la semana pasada. Y hablando justo hoy, nos toca un día especial, el San Juan. Valentín, Justo hay algunos jóvenes ahí suspirando por su futura idónea. Ya espero que todavía no sea el caso de algunos de acá, de los presentes. Pero si estás casado, si tú ya tienes cónyuge, debemos desarrollar esa actitud matrimonial los unos con los otros de forma diaria. No solamente el día 14 de febrero, pero cada día de nuestra vida para que el hogar también vaya mostrando lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Cómo puedo tener el cielo en mi casa? Haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada en primer lugar, hermano, puedes tener el cielo en tu casa siendo alegre lo que más cuesta a veces cuando llegas a la casa el tener la alegría, el gozo y a veces hablo con los jóvenes y les explico que las actitudes se contagian, no sé si tú has llegado a un lugar y todos están felices y llega alguien con cara de tres metros así como todo deprimido, todo triste, todo angustiado y tú le preguntas ¿y qué te pasa? no me pasa nada ¿Y por qué la cara? Bueno, pronto me va a pasar algo. Mejor me, me pongo la cara al tiro para no cambiar mi ánimo porque todo va a andar mal. En mi casa andan las cosas mal, en el colegio andan las cosas mal. Y si tú ves cómo contagia esa actitud negativa al resto del grupo, ¿cómo pasan a estar todos? Todos cabizbajos, todos bajoneados. Por ende, las actitudes que afloran del corazón realizadas por lo que enseña la Palabra de Dios, como dice el 29, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, que dice? Corazones. ¿Sabes que no puedes tener alegría de tu corazón sin no tener una renovación completa de tu corazón? Y eso solamente es a través del estudio y el conocer más Al Señor, no podemos alabar al Señor como quiere ser alabado. Quizás en el momento de alabanza deberíamos cantar más fuerte. Pero, ¿sabes por qué no cantamos más fuerte? Porque probablemente no estamos entendiendo o sintiendo esas verdades que estamos alabando. Y en el hogar, hermano, no debe ser el lugar más triste al cual no quieras llegar, todo lo contrario. Tú debes querer anhelar llegar a tu casa con todo el gozo a ver a tu cónyuge, a ver a tus hijos. Hijos deben anhelar buscar estar en su casa disfrutando también con los padres. Porque el hogar alegre, el hogar que demuestra esa actitud de gozo, de alegría, de cántico, va a ser algo que va a cambiar mucho actitudes que hay también en el hogar. ¿Te has dado cuenta que cuando cantamos, o sea, cuando estamos alegres, cantamos? No sé si alguna vez has estado bien alegre y has cantado en la ducha y te gritan, oye, no maten la música o cosas por el estilo, ahí porque estás tan alegre que quiere decir. Cantando. Bueno, aquí la Biblia viene hablando un poquito de esa actitud de alegría del corazón. Santiago dice que si hay alguno alegre, canta alabanzas. Y eso es porque nosotros alabamos al Señor, porque estamos alegres por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas, que queremos alabarle a Él con gozo en toda nuestra vida. En segundo lugar, vimos también la semana pasada que debemos ser agradecidos. El versículo 20 dice, eh, la Escritura, dando siempre gracias... Por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que estabas demostrando gratitud a alguien de tu casa? Por ejemplo, madres, ¿cuándo fue la última vez que mandaste a tu hijo hacer algo y cuando lo cumplió le diste las gracias? Le has demostrado no solamente con tus palabras, pero con un corazón sincero de que de verdad estás agradecido por lo que ha hecho tu hijo, hijos. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a tus padres por el amor y cuidado que han tenido hacia ti? A veces los hijos son bien mal agradecidos. ¿Cuántos padres están de acuerdo conmigo? A ver, ¿amén? Ya hay dos o tres eh, ya valientes porque ahí los hijos están mirando feo a los padres y todo lo demás. Pero fíjate, a veces los hijos nos gustaría como padres que nos dieran malas gracias, ¿amén? Imagínate cómo cambiaría la actitud de tu padre, joven, si comienzas a ser mal agradecido en casa. ¿Cómo cambiaría la actitud de tus hijos, hermanos, si comienzas a demostrarle más gratitud también a tus hijos? Busca oportunidades de agradecer, busca cosas por qué alabar también a tu hijo. Y en tercer lugar, hermanos, y eso no vimos la semana pasada, sino que ahora vamos a tratar de entrar al tercer principio de este estudio, sé obediente. ¿Ya? Podemos tener un hogar muy alegre, podemos tener un, un hogar muy agradecido. Pero a pesar de que podamos ser muy alegres o muy agradecidos, si no hay obediencia dentro del vínculo del hogar, va a haber un hogar completamente destrozado. Va a haber un hogar que no esté viviendo de acuerdo a los roles dados por Dios, sino que va a haber anarquía en el hogar. Y tú y yo sabemos que la anarquía no es un símbolo del cielo. La anarquía no representa fielmente lo que Dios quiere para el hogar. Por ende, niños, jóvenes... Dios te ha dado padres esposas Dios te ha dado esposo esposo Dios te ha dado una familia y los roles dados por Dios quiero que entiendas que no deben entrar en conflicto si tú entras en conflictos con los los roles dados por Dios, va a haber un hogar en desorden, un hogar en anarquía. Guarda tu espacio, por favor, ahí, antes de que lleguemos a los pasajes siguientes, y acompáñame al libro de Primera de Corintios. Fíjate lo que dice la escritura en Primera de Corintios, capítulo 7, Primera de Corintios, capítulo número 7. Fíjate la escritura, algo... Un pequeño paréntesis, una pequeña cápsula para los jóvenes que están buscando tener pareja, en especial aprovechando el tema del San Valentín. Versículo 27, estás ligado mujer, no procures soltarte. Hermano, estás casado, no procures divorciarte, ¿ya? Estás libre de mujer, estás soltero, no procures casarte. Ya, no está diciendo acá que debe andar pololeando nomás sin casarte. No, eso nos está enseñando la escritura. Está hablando un principio mucho más importante que más adelante en el versículo 32, acompáñame por favor ahí. Dice el 32, quisiera pues que estuviesen sin congoja porque, dice la escritura, el soltero tiene cuidado de las cosas de quién dice, del joven soltero. Ve ve lo que Dios te ha dado para ti, para tu vida ahora que estás soltero, de que debes tener cuidado de las cosas del Señor. Y subraya esta frase, por favor, de cómo agradar al Señor. Te lo repito, de cómo agradar al Señor. Y eso va a marcar mucho la diferencia, y no solamente los jóvenes, sino a cada uno de nosotros nos es mandado de cómo agradar al Señor. A veces los días jueves estudiamos palabras en griego, y no sé si tú entiendes la palabra cómo, pero la palabra cómo simplemente significa, la, o tiene la idea de buscar cómo hacer algo. ¿Ya? ¿Te lo definí bien? ¿No te, lo, ¿Te quedó claro? ¿Cómo, ¿Cómo hacer algo? La Biblia no te está diciendo literalmente, Hácelo de esta forma o de esta forma. Te está animándote a, a pensar cómo hacer las cosas que agradan al Señor. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 33. Pero el casado, aquí hace el contraste entre el soltero y el casado, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Y fíjate la frase, varón, de cómo agradar a su mujer. No solamente ahora que está casado debe saber cómo agradar al Señor... Pero también el casado se le añade otra tarea de cómo agradar a su cónyuge, a su esposa. Te fijas que está el Señor mostrando un principio bien interesante acá en la Palabra de Dios, versículo 34. Hay hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, la jovencita soltera. Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Y fíjate este principio, hermana, de cómo agradar. A su marido. No sé si ya lo estás viendo o estás pillando la idea de este pasaje. O sea, lo que está hablando acá la escritura es que los casados tienen más responsabilidades que los solteros. Los solteros solamente tienen la actitud de cómo agradar al Señor. Y ellos tienen todas las bendiciones de Dios, el cuidado de los padres, tienen el cuidado de la iglesia, y solamente ellos deben ser obedientes al Señor de cómo agradarle. Pero los casados ahora tienen una tarea diferente. Ahora la esposa tiene cuidado de cómo agradar al esposo. Y el esposo no, no debe ser egoísta solamente recibiendo, sino que él también debe estar buscando agradar a su cónyuge. Ahora, ¿por qué tomé un poco de tiempo para poder explicar estas cosas? Porque, ¿cómo agrado yo al Señor? Bueno, la respuesta es sencilla en esta hora y te la quiero dar, siendo obediente. Y volvamos al libro de Efesios y vamos a entrar ahora entendiendo un poco esa actitud a ver cómo ser obediente al Señor y el versículo 21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios y quiero que te detengas un poco ahí porque la escritura no está solamente diciendo a la dama sométete porque a veces predicadores enseñan mal este principio y solamente animan a las, de, a las damas debes someterte debes ceder tus derechos debes ceder tus privilegios y casi suena como una predicación machista Pero debes entender que Dios no está hablando acá de autoridad, sino que está hablando de sumisión. La sumisión es algo voluntario. La autoridad no es algo voluntario. Hermano, la sumisión, la sujeción, es que tú de voluntad propia decides hacer esto hacia tu cónyuge. Todos debemos ser sumisos, enseña la Escritura, aunque no todos tienen el mismo rol de autoridad en el hogar. Todos debemos ser sumisos. Hijos deben ser sumisos a los padres. Amén. Esposas deben ser sumisas a sus esposos. Amén. Van bajando los amén. Ya ahí no gustó tanto el, el mensaje ya le va a gustar hermana le prometo que le va a gustar al final de esta miniserie porque ahí, la próxima semana vamos a dar duro a los, a los esposos y si sí que trate de traer a su esposo acá porque vamos a estar dando ahí varios consejos interesantes a los esposos pero el problema es que por naturaleza no queremos someternos es por naturaleza no queremos sujetarnos a otros por naturaleza ¿quién quiere ser el servidor de otro? ¿Quién quiere ser el siervo de otro? ¿Quién quiere estar sujeto a otra persona? Nadie. Y es por eso que en el hogar los hijos quieren decir a los padres cómo hacer las cosas. Es por eso que en el hogar las esposas quieren decirle al Señor cómo hacer las cosas. O los esposos decirle a las esposas o al Señor cómo hacer las cosas. Porque no queremos sujetarnos Y eso es algo que por naturaleza el pecado ha hecho en nuestro corazón. Si somos honestos, hermanos, el problema del pecado del hombre, ¿dónde radica? En el corazón. ¿Dónde surgió la primera desobediencia? En no querer sujetarse a las normas establecidas por el Señor. Y esa es una definición del pecado, errar el blanco. Errar de dónde Dios quiere que nosotros nos guiemos. ¿Cómo agradamos al Señor si somos desobedientes en sujetarnos? ¿Cómo podemos agradar agradar al Señor si no queremos ser obedientes a lo que Él quiere para nuestra vida? Por ende, un principio que quiero mostrar en esta hora ¿cómo agradar al Señor, hermana, en punto número 3.1? Ya tengo varios puntos y subpuntos en este mensaje. Sea obediente, esposa. Sea obediente. ¿De qué forma? Fíjate, el pasaje lo va aclarando. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como a quien dice la escritura como al y subraya esa frase por favor porque esa parte muy importante que lo vamos entendiendo versículo 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Más adelante, si seguimos más adelante, el versículo número 32 dice «Grande es este misterio, mayor digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia». Muchas veces tomamos este pasaje solamente aplicándolo al matrimonio y no hay nada de malo de tomar algunos principios para hablar acerca del matrimonio y la relación en el hogar. Pero el apóstol Pablo más adelante viene explicando que es un principio mucho más grande el que quiere enseñar acá, que es acerca de la iglesia, acerca de la obediencia que tiene la iglesia hacia el Señor Jesucristo. Y usted y yo, hermanos, tenemos que ser obedientes primeramente al Señor. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Y ese es el rol de la iglesia, ser obediente al Señor en cada aspecto de su vida y la dama tiene el privilegio de tener esa actitud de ser obediente al Señor también como la iglesia es obediente al Señor. ¿De qué forma viene explicando la Escritura en el 33: dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, esposos, como así a sí mismos y la mujer, y subraya esta palabra, por favor, que dice respeto. Eso es la idea de obediencia que Dios está hablando no está hablando acá la escritura de eh, de cierta forma de, de imperialismo en el hogar el esposo no debe hacer, hacer sentir a la dama menospreciada todo lo contrario el esposo debe buscar agradar a su esposa y eso ya lo vamos viendo en la escritura pero tocando un poco acerca de las damas quiero dar una aclaración que la Biblia no dice que la mujer es inferior al hombre amén varón no hagas sentir inferior a tu mujer amén varones no debemos hacer sentir inferior a la mujer porque la Biblia dice que no hay persona ni más grande ni más pequeña delante de sus ojos el Señor no hace excepción de personas el Señor ama a todos de la misma forma y a sus hijos los trata de, con una gracia muy diferente incluso que las personas incrédulas para los hijos de Dios todos los hijos son totalmente, igualmente amados. Y si Dios es el Padre de cada una de ustedes damas, ¿sabes quién es, quién es la persona que más te va a cuidar y respetar? Tu Padre Celestial. Y por ende esposo, no debes hacer sentir menos a tu esposa. Pero tu esposa debe entender también que debe respetar. La Biblia dice que cada uno es igual de importante para Dios, pero Dios quiere obediencia a su orden de roles que Él designó para la familia. Y aquí en este tramo de la Escritura viene a clarificar un poco. ¿No son los hijos lo más importante en el matrimonio? ¿Amén? ¿Amén? Sino que al parecer la persona más importante en el hogar, ni siquiera eres tu esposo, ni siquiera eres tu esposa, es Cristo. Y si Cristo no está gobernando, si Cristo no está llenando el hogar, si no estamos siendo llenos de Cristo en el hogar, no podemos ser obedientes a la manera que Dios quiere que seamos obedientes. Por ende, nuestra relación y comunión con el, con el Señor es un prerequisito antes de la obediencia que Dios quiere para nosotros debemos ser obedientes esposa, da dos razones al Señor para este mandamiento el primero, versículo 22 dice la escritura las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor la primera razón que te da Dama de poder ser obediente a tu esposo no es porque él los merezca ni porque él se esfuerza para traer el sustento al hogar o porque él es un buen esposo o es un mal esposo la Biblia no está clarificando eso sino que lo que la Biblia da como primer requisito para que tú seas respetando a tu esposo en el hogar es el señorío de Cristo en tu propia vida. Si Cristo es Señor en tu vida, tú quieres ser obediente a Cristo. ¿Amén? Y eso no es un principio que solamente se aplique solamente a las damas, sino que cada uno de nosotros debemos buscar que Cristo sea el Señor sobre nuestras vidas. Y el segundo El propósito que da o razón que da a la dama de poder respetar a su cónyuge es el liderazgo del hombre en Cristo. Fíjate, el 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. No está diciendo que es más importante, sino que está hablando de un sentido de liderazgo, de guiar a la familia, de poder buscar la voluntad, primeramente él, para poder guiar bien a su familia. ¿Sabes qué? Hay muchos hogares que están tomando malas decisiones y ¿sabes por qué? Porque el esposo o no está simplemente tomando su rol de líder en el hogar o simplemente la dama no está permitiendo que él lo tome. Y ese es un problema real que estamos viendo en la sociedad de hoy en día. Y no solamente en la sociedad de hoy en día, sino que ya en los tiempos de Pablo era una realidad que no estaba viviéndose bajo el orden dado por Dios, y aquí dice más adelante el 23, dice la cual es su cuerpo y él es su salvador, hablando de Cristo y la iglesia y el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en ¿qué dice? todo algo interesante que nos enseña la escritura, es que si ambos cónyuges están viviendo bajo el señorío de Cristo en su vida ¿sabes que va a haber armonía en el hogar? no van a haber roces porque los roles dados por Dios están ejecutándose a la manera de Dios hermana no, ten, no tendrías que estar buscando a tu esposo para que hiciera algunas cosas si tú estuvieras respetando a tu esposo si tú estuvieras mostrando sujeción voluntaria a la, a la verdad de lo que Dios quiere para tu vida algunas aplicaciones que podemos buscar esposa busque forma de hacer sentir a su esposo respetado busque hacer sentir a su esposo Amado. Porque si hablamos del amor, aprovechando que estamos en el Día del Amor, el varón no solamente se siente amado cuando usted le dice, te amo. ¿Cuántos de los varones saben que su esposa lo ama? Ya, ¿Tú sabes? Ya. Vamos a tener que conversar quizá en consejería matrimonial después para aclarar algunas cosas. Pucha, vamos a orar por por la hermana para que ame más, uh, ya no vamos a decir porque se va a escuchar en el podcast, ya. Yeah. <ríe> Pero deberíamos expresar, ya que sabemos que nuestro cónyuge nos ama, lo interesante es que a veces como esposo estamos buscando sentir ese amor de una forma sustancial. La necesidad primordial del varón es sentirse admirado y respetado. Por ende, como Dios sabe qué es lo que quiere su esposo, y te está dando la respuesta de cómo agradar a tu esposo, dama, respétalo, admíralo, muéstrale que él es importante para ti. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste sentir importante a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que le mostraste con actitudes de servicio ese amor? Puede ser con tus palabras de apreciación y gratitud, porque él quiere ser admirado. ¿Va? ¿De verdad te gustaría llegar a la casa...? Y que a lo mejor tu esposa después de, de tomar once puedan ir junto a la habitación y ella simplemente te dijera, gracias por lo que haces por nosotros. ¿Te sentirías apreciado, amado esposo? Probablemente sí. ¿Y cuándo fue la última vez, dama, esposa presente, que lo has hecho con tu coño ¿Sabes qué? ¿Cuál es lo normal en los hogares gobernados no por la palabra de Dios ni por el Espíritu Santo de Dios? Es que hay quejas hay insultos. En vez de eh, agradecer por las cosas buenas que se están dando en el hogar, estamos más criticando por todo lo malo que no está aconteciendo en el hogar. Y eso no demuestra respeto, hermano. No demuestra gratitud. Ojo, no estoy hablando que tú seas una esclava, porque la Biblia no está hablando de eso. Está hablando de respeto. Y eso es lo que el esposo va a querer de tu persona. Y ojo, no se trata tanto de tener eh, el aseo hecho, la comida bien, aunque sería bueno que lo hicieran también para sus esposos. Esposa, escuche bien esto, ya que pueda, que pueda tener todo limpio, todo ordenadito y cosas por el estilo. Pero ¿por qué lo hace la dama? Porque ama a Dios y ama a su cónyuge. Y lo hace con amor y gratitud en el corazón, con gozo, porque sabe... Que si está haciendo eso, no porque su obligación, sino porque lo está haciendo por amor, cambiaría mucho la actitud en el hogar. ¿Amén? Y eso es algo que nos puede ayudar. Puede ser con tus servicios hacia a él. Cocínele algo rico de vez en cuando. Préstele el control de no ver las teleseries y pásele el control para que vea Chile por lo menos en algún partido. No sé, sea, algo que le demuestre a sentirse a él importante en el hogar, admirado en el hogar. Ayúdele también a que usted quiera seguir su liderazgo en el hogar. Si el esposo da una opinión, una observación, no lo desestime rápidamente, porque probablemente Dios está orando a través de tu esposo, a través de las decisiones que quiere tomar. Amén. Busquemos formas de honrar a los varones porque esa es la forma donde ellos se van a sentir amados. No use el sexo, hermana, como una herramienta para obtener algo. Ahora, todos me miran un poco raro ahora. Vamos a Primera de Corintios. Fíjese lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7. Comenzamos ahí y probablemente vamos a terminar ahí. Ahora los jovencitos, tápense los oídos. No, mentira, también pueden escuchar esto. Fíjate lo que dice capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, dice el versículo número 2, cada uno tenga su propia mujer, su propia esposa, dice la Escritura, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y fíjate el versículo número 5, y pone atención, hermana. No os neguéis el uno al otro, a no ser, y aquí la única cláusula, hermana, escúchala bien, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volveros a juntar en uno, ¿para que No tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Suena raro, pero lo que te voy a decir, dama, te puede cambiar un poco la perspectiva. Cuando tú estás negando a tu cónyuge, tu cuerpo, por eso le dije a los jóvenes, tapen sus oídos, a ver, los jovencitos, si hay mamás presentes, mejor todavía, tapen sus oídos, no quiero hacer un trauma infantil ahora. Pero aquí la Biblia habla de que esa parte también es importante porque también de esa forma está entrando Satanás a destruir hogares. El varón va a decir, pero es que mi esposa no, no me habla, no me trata con amor, no me trata con respeto. Y él va a buscar afuera en el mundo cosas que deben ser satisfechas en el hogar, en el matrimonio. No estoy, eh, no estoy excusando a algunos varones que están buscando afuera pero seamos honestos, la Biblia por algo está dando acá una advertencia. Y varones, no debemos ser tampoco hombres de poner esa excusa de por qué estamos haciendo cosas que no debemos. ¿Amén? Amén. No debemos ser poco hombres en ese sentido. La Biblia dice en 1 Corintios, más adelante, en el versi- capítulo 16, versículo número 13, dice la Escritura, Os ruego que os sujetéis a las personas... A Velad, perdón, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Estaba leyendo el versículo número 16. Pero el 13 está diciendo que varones debemos comportarnos varonilmente. Y la próxima semana, voy a dar un pequeño spoiler para las damas, anime a venir con su esposo. Porque le va a gustar el principio que le voy a animar a su esposo. Le voy a animar a comportarse varonilmente y a, a usted. Les voy a animar a su esposo a que la ame, no de una forma como él le ha amado hasta ahora, sino que le ame como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese es un principio que va a cambiar radicalmente tu matrimonio. Hermano, si tú haces tu parte siendo obediente al Señor, respetando a tu cónyuge, y tu esposo es obediente al Señor, amándote a ti, déjame decirte que tu hogar va a tener una transformación radical. Y lo que era antes el infierno puede pasar ahora a ser el cielo en el hogar. Y te quiero animar, hermano, principalmente a ti, que está más dirigido este mensaje el día de hoy, a que tú busques oportunidades para respetar a tu cónyuge. Y jóvenes, ayuden también a sus padres a que busquen oportunidades de poder compartir juntos. Hagan el aseo en la casa para que ellos salgan de repente a pasear y que hagan alguna, que pololeen de, de cierta forma ahora estando ya, Casado. ¿Sabes qué? Para tus padres es un tiempo muy importante. Ayúdale también, joven. Sé obediente. ¿eh? Ahí busca agradar también a tus padres. Y ese mensaje quizás para dos semanas más, pero vamos a estar terminando el mensaje de esta hora. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo donde podemos estar aprendiendo más de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque sin duda tú quieres que tú, los hogares cristianos, Señor, vivan y muestren el modelo de amor y respeto que quieres, Señor, para cada uno de los matrimonios acá presentes, Señor. Y rogamos, Señor, por los matrimonios de la iglesia, rogamos por cada hermano, por cada hermana que escuchó este mensaje, que tú muestres en su corazón la necesidad de ser obediente a ti, Señor. Y te damos toda la honra y la gloria de vida a tu nombre. Con cabeza